2: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cet épisode 20 de Jeux en Triangle. 20 c'est un très joli nombre et c'est à peu près 10 de moins que l'âge de David Hernandez et Geoffrey Stein, les doyens de cette émission. Comment
1: vont mes
0: trentenaires Bah j'ai sorti la canne là, j'ai un peu mal au genou, ça, ça commence à tirer C'est moche ce que tu
1: fais, c'est très très moche.
0: Avant d'entrer dans le vif du sujet, le
2: traditionnel rappel. Jeu en triangle est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et si on y est bien noté, eh bien, on sera mieux référencé, on pourra toucher encore plus de monde pour vous la faire courte. Donc n'hésitez pas, pas, euh, il a il a pas <rire> ça bouge pas. Donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner, vous connaissez la chanson. Allez, on s'y met pour cette première friandise des vacances d'hiver. Alors à consommer avec modération en première ligue parce qu'on va jouer pendant les vacances d'hiver, avec le fameux Boxing Day. Euh, on pouvait donc difficilement passer à côté euh, du Championnat d'Angleterre dans ce 20e opus. Et on a décidé de se pencher sur trois buteurs, euh, ce qu'on n'avait pas encore fait dans cette saison 2, trois buteurs de renom de l'autre côté de la Manche, puisqu'ils ont tour à tour terminé meilleur artificier de Première League lors des trois dernières saisons. Euh, trois attaquants différents, bien sûr, mais aussi... Euh, deux visions du foot professionnel et de l'hygiène de vie bien distinctes. On se lance sur un débat autour de Pierre-Emerick Aubameyang, Harry Kane et Jamie Vardy. Alors, enfiler votre meilleure veste réversible. On passe de l'autre côté de la manche. C'est parti pour l'échauffement.
0: Allez, c'est parti avec l'échauffement. David, euh, sur bah, qui, je vais avec commencer avec l'ami euh, Pierre-Emerick Aubameyang. Euh, c'est plus une image à Borussia Dortmund. Euh... À saint c'est bizarre. Non, c'est bizarre, <rire> hein, mais bon. Mais à saint il le faisait déjà, mais c'était ces, ces fameuses célébrations. Du coup, à saint c'était. Bah, même au début, à Dortmund, c'était Spider-Man. Mais euh, c'est sa célébration avec Marco Reus, où il se transforme en Batman et Robin. Et euh, plus que l'image li rigolote euh, du, du, du duo, c'est vraiment la complicité qu'il y avait entre les deux joueurs à cette époque-là à Dortmund. Et. Euh, un duo qui a fait des ravages en Bundesliga. Et euh, voilà, c'est ce, ce Borussia euh, un peu foufou euh, post-Club, post-Lewandowski, où, où ça jouait à 100 à l'heure euh, comme, bah, comme avant. Mais vraiment, là, c'était vraiment tout pour l'attaque et tout pour la vitesse. Et Aubameyang rentrait parfaitement dans ce, dans ce mood-là.
2: Alors moi, sur Jamie Vardy, c'est euh, plein de souvenirs qui reviennent parce qu'en fait, l'année du titre de Leicester, euh, moi, je suis en stage en Angleterre, à Londres. Donc je vis ça un petit peu de, de près. J'arrive fin janvier, donc à ce moment-là, l'excitation monte pas trop encore parce qu'on n'y croit pas. Vraiment, personne n'y croit, même en Angleterre, personne n'y croit. Mais mine de rien, je suis en auberge de jeunesse. Je croise pas mal de jeunes qui s'intéressent au foot. Et puis les semaines passent, Leicester continue de gagner. Tu sens le truc un peu monter. Donc j'ai eu la chance de sentir un petit peu cette atmosphère en Angleterre autour de Leicester. Après, moi, je vivais ça avec mon œil de entre guillemets, supporter d'Arsenal euh, en première ligue, donc euh, j'étais très content de voir, euh, par exemple, une victoire d'Arsenal dans les dernières minutes contre Leicester, avec un but de Vardy, d'ailleurs. Euh, mais donc, voilà, moi, ça me rappelle plein de bons souvenirs, et, et, et le fait de vivre ça, ce moment tellement inattendu, ce titre, euh, de très près, bah, c'est un, un excellent souvenir.
1: Moi, c'est, pour Harry Kane, c'est un moment de stade, je crois que je l'avais déjà évoqué, je pense, en parlant de gérard euh, c'est que j'ai eu la chance d'aller en field en février 2015, et c'était un hein, Liverpool-Tottenham. Et euh, du coup, c'est la première vraie saison euh, où Harry Kane s'installe euh, à, à Tottenham comme titulaire. Euh, il est titulaire ce match-là, pointe de l'attaque. Du coup, pour, euh, pour moi, c'est un petit peu... Il y a, y a cette curiosité de ce petit attaquant anglais dont on commence à parler, qui commence à avoir des bonnes petites stats avec Tottenham et, et de le voir en vrai. Et, euh, et du coup, il fait un but une passe sur ce match. et C'est un match où il pèse vraiment, où tu sens que... Dans une équipe de Tottenham qui est pas incroyable ce soir-là, euh, il a un impact vraiment fort. Et je trouve que le fait qu'il termine ce match avec un but, une passe D, c'est un symbole déjà de, de ce qu'est ce joueur. C'est un joueur bien plus complet qu a pu, euh, que ce qu'on a pu décrire euh, plein de fois. Euh, c'est un joueur qui a beaucoup de qualités dans le jeu avec les autres et qui n'est pas seulement un buteur, même si c'est un formidable buteur. Donc, euh, donc voilà, je trouve que ce petit souvenir, en me l'étant remémoré en ayant vraiment essayé de chercher un petit peu l'image que j'avais eu de, de Kane après ce match, je m'étais dit... Oui, il y a vraiment quelque chose chez, chez ce gars-là. Après, voilà, je n'allais pas deviner ce allait, la dimension qu'il allait prendre. Mais en tout cas, j'avais senti déjà ce soir-là un petit, un petit truc en plus par rapport à d'autres. Tu pas mis quelques euros sur ce rare euh, non, un... non, 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 <rire> je ne serais pas allé jusque-là. Je serais pas allé jusque-là. Jusque Après, la carte, je pense elle était déjà, déjà cher, du coup. Ne parlons pas jeu d'argent, messieurs. <rire> on va encore pousser les gens dans
2: le vice. <rire> on est déjà tombé sur le qui va nous, nous appeler. <rire> <rire> Allez, on en a fini avec l'échauffement. C'est parti pour le match. Ça va faire un match, mon gars un match, de chez match, on appelle ça. On commence avec Pierre-Emerick, Pierre-Emerick, Pierre-Emerick Aubameyang, 32 ans, 1m87. Son parcours euh, est assez, il, il passe par plusieurs clubs français <rire> au début, hein, son parcours en junior, il y a Nice, Laval, Rouen ou encore Bastia, je crois qu'il suivait un peu son, son père, père, si ouais. je ne dis, si dis pas de bêtises. Euh, son premier contrat pro il le signe au Milan, mais qu'il ne le fera jamais jouer en Serie A et qui va beaucoup le prêter, Dijon, Lille, Monaco, Saint-Etienne, où il s'engage définitivement euh, jusqu'à rejoindre Dortmund en 2013. Il quitte ensuite l'Allemagne en janvier 2018 pour rejoindre Arsenal, où il évolue toujours. Euh, bah, quand on regarde un peu son parcours, par rapport au joueur qu'il est, bon, pas forcément euh, cette saison, mais qu'il qu a pu être sur certaines saisons, un très grand joueur, on, on, est, on reste un peu sur notre fin avec Aubameyang, parce qu'Arsenal et Dortmund, euh, on, on aurait quand même aimé le voir dans un plus grand club, euh, c'est peut-être par là qu'on peut commencer. Euh, par exemple, il y avait des rumeurs Real Madrid beaucoup à une époque. C'est dommage qu'on n'ait pas vu Aubameyang même si sa carrière n'est pas terminée dans un, dans un top club européen.
0: Ouais, bah c'est un joueur qui a quand même eu, euh, on va dire, des difficultés à exploser au, au plus haut niveau. Euh, il faut attendre la saison 2011-2012 avec Saint-Té, où il fait 16 buts et 13 passes mmh. ou un, un truc dans le genre. Mmh. C'est vraiment l'année où il, il se démarque et où, où c'est vraiment la bascule. Euh, dans sa carrière euh, après des prêts vraiment non concluants euh, dans, dans, dans des clubs euh, moindres, on va, on va dire, de Ligue 1. Et euh, c'est vrai qu'on a ce goût de progression peut-être linéaire dans le sens où euh, jusqu'au Borussia Dortmund. Et au Borussia Dortmund, où, où, où il expose vraiment euh, à la face de l'Europe, tu te dis, bah ouais, il va aller rejoindre un cadre européen. Et puis là, tu te retrouves… Euh, Arsenal, donc sans faire un jeu à Arsenal, toi le fan de, des Gunners, mais, non, mais tu, tu te retrouves dans un, en plus dans un club qui est vraiment en reconstruction, euh, qui est post-Arsen Wenger, euh, qui est euh, euh, 2018, du coup tu es encore en, dans la phase Emery, ça tâtonne, ça, ça joue plus vraiment le titre, du coup tu t'attends, tu te dis presque en fait bah, il va rester un an ou deux Arsenal, histoire d'exploser de, en première ligue, que sa valeur elle prenne et puis qu'il aille voir un autre gros club et ouais c'est vrai qu'au final c'est presque plus sur la phase un peu descendante ces derniers mois et même la saison dernière depuis qu'il a prolongé que sur la phase ascendante à l'âge qu'il quoi surtout après pour être très honnête
1: moi je trouve que déjà Aubameyang il a pas mal maximisé son potentiel parce que quand tu vois ce qu'il faisait par exemple à Lille euh, moi jamais j'aurais imaginé qu'Aubameyang euh, finirait une saison à 31 buts à Dortmund enfin euh, 31 buts en Bundesliga euh, donc, euh, donc non je trouve Young, euh, grâce à Galtier qui est d'ailleurs euh, on n'en parle pas souvent de cette qualité là chez Galtier mais il doit enfin il euh, y a pas mal de joueurs qui doivent des carrières à Galtier grâce à Galtier il est devenu beaucoup plus qu'un tout droit alors que vraiment au départ euh, c'était vraiment ça pour moi c'était un mec qui courait tout droit euh, qui fonçait dans le mur euh, très souvent et qui avait une, une justesse technique euh, que ça soit dans les centres ou dans les frappes, dans les passes qui était vraiment très très limité. C'est devenu un joueur offensif ultra polyvalent, capable de jouer avançante sur les côtés, qui était fort des deux pieds, fort de la tête, euh, qui aussi était capable de créer pour les autres, même si c'était d'abord par sa vitesse. Mais qui a, Il a vraiment eu des phases à, à Dortmund notamment, où il arrivait à trouver des passes dans les intervalles vraiment vraiment très très jolis. Donc, euh, donc je trouve déjà qu'en fait, Aubameyang, quand tu gâtes sa carrière aujourd'hui avec le recul, bah, c'est pas si mal en fait, franchement euh, j'aurais pas forcément misé sur le fait qu'il qu arrive à, à ce niveau là un, un jour
2: tu parlais de de son profil complet effectivement j'ai regardé un petit peu ses buts alors il est à peu près à deux, il a bientôt la, atteint la barre des 300 buts en carrière il a 286 à peu près euh, il y en a 41 du gauche 30 de la tête, il y a 23 penalties, 2 coups francs directs, c'est vrai qu'on a une palette très large, avant d'arriver à Arsenal il avait déjà joué une centaine de matchs sur le, sur le côté je crois avec Dortmund ou, ou ailleurs, donc effectivement, contrairement aux deux autres, lui il a un, un profil, en plus de, de profil d'attaquant, de, de profondeur, il a un, un profil d'ailier de débordement en fait, qui, qui a pu servir à Arsenal, même si ce n'est pas le poste dans lequel il est, il est meilleur, on l'a vu euh, ces derniers mois, et puis un joueur qui a aussi un vrai sens de la passe décisive, euh, et, et son duo avec la casette avait été euh, intéressant quand les deux avaient la chance de, de, de jouer ensemble.
0: Ouais, bah C'est ce qui aussi pose un peu la question de son rôle actuel à Arsenal. C'est que de, il a connu trois coachs. Tout le monde dit « bah Pourquoi on ne fait pas l'association à la casette Aubameyang ?» Parce qu'en final, dans le système Arteta, euh, Aubameyang se retrouve vraiment seul à la pointe de l'attaque, avec euh, Saka en ailier Et puis as, de l'autre côté, tu as soit Smith-Rowe qui vient qui ressentent plutôt Axe et du coup personne sur le côté, mais tu pas vraiment un 9,5 qui tourne autour de lui et qui joue vraiment ce rôle d'appui. C'est lui qui est au final presque obligé de jouer ce rôle, alors que quand on voit qu'il joue tous les deux avec la casette, c'est plus la casette qui a cette faculté mmh. à garder le ballon de au but. Chose que je trouve que Aubameyang, est un de ses points négatifs, c'est que dos au but, pour garder la, dans, dans le système Arteta, pour garder le ballon et faire remonter le bloc, il n'a pas cette capacité de conservation de balle, moi, je trouve.
1: Ouais, c'est un joueur qui est quand même bien plus à l'aise, comme tu te dis, face au jeu. Et je trouve qu'à 32 ans, avec son profil physique au départ, très explosif, très rapide, je trouve qu'il a un peu du mal à se réinventer avec le déclin physique qui arrive avec l'âge. Et du coup, en effet, je trouve que c'est pas facile. Après, c'est peut-être parce qu'il n'a pas toujours été mis dans les meilleures conditions à Arsenal. Mais c'est pas facile de savoir aujourd'hui quel serait son meilleur rôle ou euh, là où il est vraiment le plus efficace je trouve que c'est très difficile de déterminer euh, là où il aurait le plus d'impact euh, dans une équipe il décline alors que pour le coup euh, c'est un joueur ultra fiable physiquement mmh. parce qu'il a jamais eu de grosses blessures euh, beaucoup un professionnalisme euh, qu'il est difficile de remettre en cause parce qu'il a une blessure musculaire euh, il fait ses saisons à 40 matchs minimum à chaque fois euh, donc, euh, donc pour le coup il est vraiment, on peut pas lui reprocher ça mais c'est vrai que je trouve que bah voilà vu qu'il a plus cette faculté à faire des différences sur euh, sur 3-4 mètres et a vraiment à déposer ses, ses défenseurs comme il pouvait le faire à une certaine époque, Bah du coup on sent une difficulté à, à se trouver une nouvelle façon d'exister.
2: J'ai l'impression, on parlait de Reus tout à l'heure, on, on a parlé de la casette, euh, c'est difficile de donner un, la, la, la meilleure manière de faire évoluer Aubameyang dans une équipe, mais par contre on sent qu'il est à l'aise quand il y a une vraie association, un vrai duo, c'est un homme de duo quand même, euh, et là ce duo avec c'est plus Haute Garde qui, qui est titulaire en numéro 10, alors que quand la casette joue, effectivement, c'est plus un 9,5, là c'est haut de garde en 10, on ne sent pas une connexion folle euh, entre les deux joueurs. Euh, ce que j'ai noté chez Aubameyang aussi, c'est que c'est un homme un petit peu d'à-coup, il n'a jamais, de de, jamais de remporté de titre euh, national, c'est un homme de coupe. Une coupe de la Ligue, une coupe d'Allemagne, deux Super supercoupes d'Allemagne, une coupe d'Angleterre, Community Shield. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est souvent euh, acteur de ces, de ces moments-là, de ces moments forts il euh, y a eu notamment l'été 2020 post-Covid post, euh, qui a été intéressant pour lui avec euh, doublé en finale de FA Cup contre Chelsea et puis quelques, deux semaines plus tard il est buteur lors du, du Community Shield contre Liverpool c'est pas des titres énormes mais à l'échelle d'Arsenal c'était quand même euh, assez intéressant de remporter ces deux titres là et même s'il n'a pas fait passer un palier à Arsenal alors que c'est ce qu'on attendait de lui au moment de son arrivée il a au
1: moins ajouté des lignes au palmarès des Gunners quoi. Ouais, et puis il les emmène en finale de... Euh, fin tout seul mais ils vont en finale oui. de Ligue Europa oui, en, en 2019 et il met sur la, la double confrontation du final contre Valence il met 4 buts ouais. donc, euh, donc il est vraiment vraiment précieux
0: ouais, et puis ça, ça casse un peu l'image qu'on a aussi Yang de, de, de ce côté un peu vendangeur euh, surtout qu'on a eu à ses débuts que c'est un joueur un attaquant qui avait besoin de 25 occasions pour, pour mettre un but et au final il prouve que dans les, dans les matchs qui comptent mais dans les matchs coup près on va dire il est là, il, il, a, il a ce brassard de capitaine, il, il utilise cette, cette force pour montrer qu'il est un leader technique, peut-être plus qu'un leader vocal et, et de vestiaire, et ce qui, est, ce qui montre aussi ce qu'on avait déjà vu à Saint-Etienne, tu parlais de Galtier tout à l'heure, à Saint-Etienne, quand il gagne les Coupes de la Ligue, c'est le premier trophée depuis le championnat de... Championnat de D2, donc on va peut-être pas le compter, mais euh, depuis le titre de D1 en, dans, au début des années 80, donc ça faisait déjà 25 ans qu'ils avaient rien gagné. Donc c'était aussi le fer de lance de ces équipes euh, qui étaient peut-être euh, sous silence ou endormies et qui ont réussi à re regagner quelques trophées euh, dans, leur, dans, leur, dans leur armoire. Quoi.
1: Ouais, clairement, il on... y, y a ce côté-là, on est fait leader technique, et comme tu disais, un, un, un patron peut-être. Euh pas toujours à la hauteur. Arsenal, on sait qu'il y a eu des, des histoires des fois un peu compliquées dans le vestiaire, où ça n'a pas toujours été le, le leader attendu, surtout que le montant de son transfert euh, mettait une certaine attente autour de lui. Euh, et, et son salaire aussi. Et on le voit aussi un peu avec, avec le Gabon, par exemple, où pareil, il n'a pas une réputation incroyable de, de joueur, de leader euh, qui, qui va porter sa, sa sélection. D'ailleurs, le Gabon... Euh, comme ça, le résultat référence un peu sur euh, pendant l'ère Aubameyang, euh, c'est un quart de finale de la Cannes, où malheureusement pour lui, il rate le, le tir au but qui fait que, que son équipe se fait sortir euh, par le Mali en, en 2013. Donc euh, donc du coup, il ouais, y a ce côté, euh, il, il manque toujours un petit truc avec Aubameyang pour euh, sentir qu'il peut amener ses équipes à un stade au-dessus. Après, juste, on est on est assez critique. On parlait un peu vite fait des stades tout à l'heure. Quand même, il y a une période, la période entre 2015 et 2020. C'est une saison, enfin, quasiment que des saisons à 30 buts minimum. Ouais. Il y en a juste une où, où il atteint passe pass total. Voilà, il faut quand même avoir ces, cette conscience que statistiquement, c'est un joueur qui a pesé très fort pendant une période assez longue. 2016-2017, il,
2: il est meilleur buteur de Bundesliga. Il met 49 buts toutes compétitions mmh. confondues. Donc, euh, c'est des chiffres d'un attaquant qui aurait dû prétendre à mieux, en fait. Mmh. Euh, et, et pareil, ces chiffres en Ligue des Champions. Alors, il ne l'a jamais joué avec Arsenal ça c'est quand même le symbole de l'échec du projet des, des Gunners euh, par rapport à son recrutement euh, d'ailleurs on peut élargir ça au recrutement d'Alexis Sanchez aussi à l'époque Enfin bon, on va pas faire l'histoire d'Arsenal maintenant mais euh, il fait 32 matchs avec Dortmund sur 4 saisons, il met 15 buts le ratio est quand même assez intéressant, c'était très prometteur on, on l'a vu c'est un joueur qui est capable de briller dans des grands rendez-vous malheureusement aujourd'hui il n'a plus tant l'occasion de ça, de, de disputer des grands rendez-vous même si la première ligue est une usine à choc mais ça reste le championnat national donc on est obligé de rester un petit peu sur notre fin avec, euh, avec Aubameyang en fait.
0: Ouais puis euh, Ce qui est con, c'est qu'au final quand il arrive à Dortmund, euh, il n'a pas cette pression. Euh, il arrive, Lewandowski est encore là, il fait une saison avec lui, du coup il n'a pas cette pression d'être le remplaçant attitré de, du polonais et de, du coup de, de cette machine à but. Ça va revenir euh, plutôt à Immobilier et le, le pari Immobilier à, à Dortmund, euh, je pense qu'il s'en souviennent plus qu'il a porté le maillot. Mais du coup, il a eu cet avantage de... Il réussit quand il a le moins de pression possible, en fait. Euh, il, a eu, il a eu un an pour s'acclimater à la Bundesliga, et dès que Lewandowski est parti, boum, il a explosé. On parlait de son duo avec euh, Royce, mais il avait il avait pu euh, prendre euh, tous les petits ingrédients de la Bundesliga, du système Klopp, pour ensuite exploser au plus haut niveau, comme ça a été le cas à Saint-Etienne, où quand il arrive... On n'en attend, attend pas, monts et merveilles, mais il, il est là et il se moule parfaitement au projet euh, Galtier. On va pouvoir enchaîner avec notre ami Harry Kane.
2: Kane qui a 28 ans, 1m88, encore un, un beau bébé. Formation euh, londonienne avec de brefs passages par Watford ou encore Arsenal, mais c'est à Tottenham qu'il s'installe. Euh, il est loin de, de démarrer tout de suite avec les Spurs. Il a été prêté successivement à Leighton Orient, Millwall, euh, Norwich et Leicester. Et il va vraiment s'installer chez les Spurs à partir de 2013. Il y a un point intéressant chez Harry Kane. C'est son palmarès, je vous le lis tout de suite. Il y a rien. <rire> Voilà. <rire> palmarès qui est complètement vierge. Ça paraît surréaliste. Quand on voit le niveau que, que le joueur a été capable d'atteindre. Euh, alors pareil, c'est comme Aubameyang. Euh, on ne va pas s'attarder à ces dernières semaines parce qu'elles sont moins bonnes mais c'est un joueur qui a fait des progrès phénoménaux ces dernières saisons et, et, on, et on se demande si on ne va pas avoir euh, si on fait le podcast dans 3 ans si on ne va pas avoir la même remarque que pour Aubameyang pourquoi il n'a pas joué euh, plus
0: haut bah, c'est le gros problème de Tottenham euh, dans son ensemble c'est que même quand alors, Lloris il gagne la coupe du monde avec l'équipe de France ou quoi que ce soit mais depuis qu'il est arrivé à Tottenham euh, il était censé partir en Angleterre pour enrichir son palmarès et que Tottenham soit une étape dans, dans, dans son ascension comme top gardien, euh, au final, tu te retrouves euh, dix ans après, euh, zéro titre. Et euh, c'est le gros point noir. Il n'est pas passé très loin cet été avec, euh, oui. avec l'Euro 2020, euh, dans, un, dans une compétition où il est un peu à l'inverse de ce qu'il faisait avant, c'est-à-dire euh, très bon dans les, matchs, euh, dans les matchs de poule et après qui disparaît dans les phases, dans les phases euh, finales. Et là, ça a été l'inverse. Il a été dans, en dedans. Euh, il a laissé la vedette à Sterling pendant les matchs de poule. Et il s'est réveillé au moment des huitièmes des et des quarts. Malheureusement, bah, même, malgré euh, 7 euros à domicile à Wembley, <rire> euh, il n'a pas réussi à aller au bout. Mais ça montre. Mais on a pu voir quand même ce caractère de leadership qu'il a en Angleterre depuis quelques années. Et qu'il a surtout à Tottenham où. Il est vraiment le symbole des Spurs depuis euh, 4, 5, 6 ans. Euh, même si, euh, malgré ses envies de départ, euh, qu'on qu a pu comprendre aussi, euh, avec le fait euh, de gagner zéro trophée euh, depuis le début de sa carrière.
1: Quoi. Ouais, je trouve que c'est intéressant que tu parles de son côté leader. Parce que je trouve qu'il est assez en effet sous-estimé dans ce rôle-là. Euh, en effet, très leader très important de la sélection anglaise. Et on le voit pas mal euh, pour ceux qui sont abonnés à Amazon Prime. On le voit pas mal dans le documentaire euh, All or Nothing euh, sur Tottenham. Il y a pas mal d'images de vestiaire et on voit que c'est un vrai, un vrai leader euh, à, à Tottenham. Euh, Lloris a été euh, très longtemps euh, capitaine. Bah, voilà, le, le leader vocal, on sait que ça va pas être, <rire> va pas être Hugo. C'est un leader un peu différent, un petit peu plus euh, calme, posé. Kane, voilà, c'est un peu plus entraînant on va dire, pour ses partenaires. Euh, il a une forme de légitimité. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a ce côté vraiment d'attaquant euh, anglais formé dans un club qui a des ambitions parce qu'il y a ce côté parcours comme tu disais, où il a été prêté dans différents clubs ça c'est très, euh, très anglais euh, et de commencer finalement sa carrière au très haut niveau, à 21 ans un peu sur le tard euh, donc, euh, donc je trouve ça vraiment intéressant de voir que c'est un, un joueur du cru euh, qui a toujours été dans cette euh, dans ce petit moule anglais et qu'il a réussi à, à devenir un joueur vraiment complet aujourd'hui euh, à évoluer vraiment au fil des années et je trouve qu'il Continue, même si en effet il y a des moments un petit peu plus creux, mais il continue à évoluer et puis il a 28 ans donc il y a encore un, une vraie marge de progression.
2: Moi je trouve que son profil est technique est extrêmement intéressant. Ce que je me rappelle, alors c'est pas pour faire de la, de la, de la pub pour, pour mon boulot, mais j'ai eu la chance d'avoir quelques mots de, de Kingsley Coman euh, récemment qui, qui, me dit, qui me disait euh, Bien sûr que j'aimerais avoir plus de stats mais pour être un joueur qui, au départ de l'action et à la finition, c'est réservé à une, une toute petite catégorie de joueurs dans le monde. Et bah Pour moi, Harry Kane, il fait partie de cette catégorie-là, dans laquelle je vais évidemment mettre Messi, je vais mettre Karim Benzema, je vais mettre Antoine Griezmann. Harry Kane, je vais le mettre dans cette catégorie-là, parce qu'il a la capacité de faire jouer ses partenaires, il a des stats de passe qui sont, qui sont excellentes. Il a donc, par la force des choses, la capacité de former des, des très jolis duos, comme il l'a fait avec euh, Hugues Minson, euh, notamment euh, ces derniers mois. Euh, et c'est un joueur qu'on aurait aucun mal à imaginer descendre d'un cran au, fil au fur et à mesure de sa carrière et à, à évoluer comme numéro 10 en fait. Et d'ailleurs je crois qu'il l'a fait par euh, intérim sous José Mourinho, au tout début ouais, de Mourinho, je crois qu'il l'a fait jouer quelques matchs. Bah, en, c en fait
0: euh, c'est vraiment une, un changement d'image qu'on a de Harry Kane. Je prends la, moi, ma vision personnelle, euh, j'ai jamais été un grand fan de Harry Kane euh, depuis ses débuts, mais l'image que j'ai de lui... Euh, j'ai l'impression qu'on est passé un peu de cette image d'attaquant un peu bourrin à l'anglaise mmh. à un joueur vraiment fin techniquement. Et alors Je pense que ça vient aussi de sa position sur le terrain. c'est que ouais, Sous Mourinho, euh, il a une position qui est vraiment plus reculée, vraiment comme un, un playmaker, comme on pourrait dire euh, aux états unis où il, est, il décroche et puis il, est la, il distribue à droite, il se distribue à gauche. Et ça vient aussi au fait, je pense, de... Bah, de la baisse de régime de Dele Ali qui est, qui est passée sous les radars, sous silence. Et aussi du départ d'Eriksen qui occupait un peu cette position avant de numéro 10. Et on le voit aussi en Angleterre, c'est que là, pendant l'Euro, c'était souvent Harry Kane qui décrochait et tu avais Sterling qui ensuite prenait la profondeur et qui, fait, qui faisait jouer sa vitesse. Et du coup, c'est une vraie évolution dans son jeu. Et comme tu le disais, sur une position plus reculée, sans faire de comparaison pareille, pour moi c'est un peu un Wayne Rooney Alors, plus grand, là, ouais. en, en plus grand et peut-être avec un abattage défensif moindre, mais c'est un peu un Wayne Rooney qui peut-être à 30 ans 31, 32 ans, que tu vas voir jouer vraiment comme un numéro 10 ou comme un numéro 8, mais pas vraiment relayeur, parce que... Ouais, Rooney peut... pouvait le faire, mais là Keynes... Ouais, ouais. Son rôle sera peut-être vraiment numéro 10 au, fu au fur et à mesure de, 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 de l'âge passé. Ouais,
1: c'est vrai que pour le coup, il a vraiment un côté euh, benzémesque dans le sens où, où aujourd'hui, je vois assez peu de purs numéro 9 qui sont en même temps bien plus que débuteurs. Voilà, on, on avait déjà évoqué ici euh, un, un Lewandowski. Lewandowski, il, ça reste un joueur de surface avant tout. Kane, il a cette faculté, en effet, comme tu le dis, à décrocher, à donner d'excellents ballons dans la profondeur, à faire les petits décalages qu'il faut. Et, et, et très souvent, chez un attaquant, euh, par exemple, quand il va euh, faire une petite passe sur le côté pour euh, décaler un gars... En fait, dans sa tête, il y a déjà le 1-2, il, il y a déjà le truc d'après pour se dire « Ouais, mais à la fin, il va me la rendre et c'est moi qui vais marquer, quoi. Euh, » Chez Kane, tu sens vraiment un truc euh, très désintéressé, euh, que je trouve vraiment, euh, vraiment très intéressant chez lui, parce qu'il euh, il a vraiment une, une force pour euh, rendre euh, ses, ses collectifs, pas forcément meilleurs, mais en tout cas, il leur donne une dimension supplémentaire. Voilà, c'est vraiment pas... Euh, il n'a pas juste une facette à son jeu, et ça c'est très intéressant, et notamment dans l'optique à un moment d'un départ, c'est qu'en fait, aujourd'hui, je pense que tu peux intégrer Kane à tous les effectifs d'Europe, quasiment. Parce qu'il est très fort devant le but, et il va réussir à faire toutes les petites choses qui font gagner une équipe.
2: Ouais c'est dingue de lire, par rapport à ce profil aussi complet, c'est dingue de lire ses fiches euh, statistiques. quoi Il a été trois fois meilleur buteur de Première Ligue, meilleur buteur de la Coupe du Monde 2018... Euh, saison 2017-2018, 41 buts toutes compétitions confondues il est effectivement capable d'être aussi un, un serial buteur et je reviens ce que, sur ce que tu disais, la comparaison avec Rooney était intéressante parce que je les opposerais sur un point, c'est quand tu parlais d'abattage défensif Kane je trouve que par rapport à son gabarit, dans l'impact physique je trouve que c'est un gros défaut qu'il a, il, il se fait trop régulièrement bouger par ses adversaires j'ai été vraiment choqué par un match récemment contre Leeds c'est très récent, il y a quelques semaines, où il s'est fait manger du début à la fin du match par son coéquipier en sélection, Calvin Phillips. Je trouve que pour un grand, un grand Gaillard comme ça, c'est pas normal et il, do il, do il doit progresser là-dessus, pour moi, dans l'impact, ouais, même dans la surface.
0: Oui, surtout qu'avant une... d'avoir l'arrivée de Mourinho et de ce jeu de Tottenham un peu plus euh, sur le contre, euh, quand il était sous Pochettino, c'était vraiment un jeu de position et il était, plus... il était souvent dans la surface mmh. et au contact des défenseurs. Donc c'est vrai que c'est... Un peu incroyable et inexplicable de voir un, un tel physique se faire bouger autant, euh, surtout en première ligue.
1: Ouais, puis il est peut-être un peu, en... je sais pas, dirais pas handicapé par son gabarit, mais il a un petit côté un peu On on le sent pas ultra costaud du haut du corps. Euh, autant on sent des, des cuisses bien présentes, mais c'est vrai qu'on le sent pas très très costaud d'ailleurs quand on parle de, de, du fait qu'il se fasse bouger. Il a essayé de développer un peu de vis dans les duels aériens, c'est-à-dire qu'en fait, il saute sans sauter, il met l'épaule, ce truc d'attaquant qui, d'ailleurs, moi, m'énerve beaucoup, euh, parce que très souvent, enfin, assez souvent, le défenseur va être sanctionné, alors qu'en fait, l'attaquant, il va s'en y aller. Ben, je trouve qu'il qu fait un peu ça, euh, Kane, il triche un petit peu, on va dire, il fait un peu semblant d'y aller souvent dans les duels, et pour le coup, bah, c'est un, un truc en plus qui, qui est intéressant, c'est-à-dire que tout à l'heure, on disait qu'il avait une formation typiquement anglaise, et pourtant, on va parler d'après de Jimmy Vardy. Il a un côté pas du tout anglais en même temps qu'il y a une Il a un côté une espèce de romantisme en lui qui colle pas trop, je trouve, à l'attaquant anglais un peu type. Euh,
2: on évoquait tout à l'heure le fait qu'il commençait à être très décisif avec la sélection anglaise et son bel Euro. Enfin, du moins sa belle phase à élimination directe de l'Euro. Euh, je trouve que c'est un peu l'inverse avec Tottenham, c'est-à-dire que non seulement il ne gagne pas de titre, mais en plus, il... c'est pas lui qu'on retient en premier quand il y a des moments très forts des Spurs. Euh, le, le magnifique parcours en 2019 en, en Ligue des Champions, c'est pas du tout Kane qu'on retient, c'est Lucas, c'est même Nioris. Il ne joue même pas les... Et ouais, il joue les pas, il manque, ouais. il manque euh, le quart retour contre Titi ouais. et les demi contre l'Ajax. Ouais. Donc euh, voilà, que je m'étais noté que deux buts à partir des huitièmes de finale depuis le début de sa carrière en... En Ligue des Champions et 6 matchs ratés en phase d'élimination directe. C'est un peu dommage, c'est pour ça qu'on est très pressé quand même de le voir dans un club qui la joue
0: tous les ans, la Ligue des Champions, puisque là, c'est plus le cas de Tottenham. Ouais, du coup, c'est à, à se demander si euh, Tottenham n'a pas de titre à cause de Kane ou Kane n'a pas de titre à cause de Tottenham, parce que bah, du coup, cette finale de C1, bah, tu dis qu'il est blessé, il la joue quand même. Il est rentré les demi, mais il joue fait, la finale. Ça fait, ouais, ça fait deux mois qu'il ne joue pas et du coup, il la joue. Euh, diminuer, il perd l'euro, mais à côté de ça, tu as quand même aussi deux finales de coupe qu'il n'arrive pas à gagner. Donc tout à l'heure, on parlait de Aubameyang ouais. avec Arsenal, qui arrivait quand même, malgré tout, à ramener euh, ne serait-ce qu'une coupe nationale euh, Arsenal, même si c'est pas ce qu'on attend de lui. Ou une coupe de la Ligue avec enfin, en ouais, voilà. Ouais, ouais. Mais Kane n'arrive même pas euh, à se... Bah, que Kane, mais du coup, il ne se montre pas plus décisif pour pouvoir ramener ce fameux trophée que Tottenham attend tant temps
1: Oui, c'est ça. Quand on, on, on se moque beaucoup d'Arsenal, mais Arsenal, ça gratte quand même toujours euh, mm. une petite cup ou, euh, ou un petit trophée de temps en temps. Là, c'est vrai que le fait de ne même pas avoir gagné une coupe de la Ligue, une Carabao Cup, je crois, maintenant ça s'appelle. Ouais, ça ça change à peu près tous les ans. Mais... Exactement. <rire> Carabao Cup, c'est incroyable. Et à côté de ça on dit en FMA c'est vrai que t'as as vraiment raison, en gros, c'est la poule et l'œuf, quoi. On sait, pas, on sait pas qui est le premier responsable. Après, dans les on parlait de ce, son influence dans les grands matchs, ça se voit aussi en Première Ligue. Par exemple, j'ai noté, il est à 29 buts en 75 matchs contre les adversaires du top 6, sachant que Kane, c'est plus 2 euh, buts, euh, ouais, buts tous les 3 matchs, euh, en, en moyenne, donc là, il serait plutôt à 1 but tous les 3 matchs. Donc, ça, son rendement baisse. Et sachant que j'ai compté Arsenal dans le top 6, enfin, non, Big 6, et contre Arsenal, pour le coup, il a des très bonnes stats, il a 11 sur 16. Donc du coup, si on prend les quatre autres adversaires, les stats elles baissent vraiment. Donc du coup, on sent qu'il voilà, il y a pas de grand moment, grand moment fort à part justement sur cet Euro où il y a où il y a ses buts dans les matchs importants même si bah, il fait basculer le 8 après le quart, c'est une balade une balade contre l'Ukraine euh, mais euh, mais voilà, euh, il, man il manque un petit truc pour pour faire basculer Kane et aussi en termes de en d'image qu'il peut avoir auprès du grand public, je pense.
2: On va pouvoir passer à Jamie Vardy. Alors, Vardy, 34 ans, 1m78, on passe à un format pas de poche, mais plus petit par rapport aux deux autres. Le parcours est extraordinaire. Stocksbridge Park Steels, Halifax Town, 6 e division anglaise, Fleetwood Town, Leicester depuis 2012 où il commence en Championship. Euh, on passe d'un joueur qui évolue donc dans les bas-fonds du football anglais à un joueur qui devient champion d'Angleterre avec Leicester en marquant but sur but.
1: Ouais, premier match en première ligue à 27 ans. Euh, comme tu disais il était en, en 5ème division ou 6ème division avec Fleetwood Turn là, en 2011-2012 donc c'est finalement il n'y a pas si longtemps et, et même en championship j'ai regardé quand il est avec Leicester l'année de la montée en fait c'est même pas lui le meilleur buteur il met 16 buts, euh, le championship c'est pour ceux qui ne savent pas c'est il y, y a 24 équipes <rire> donc il y a 46 journées donc euh, une saison à 16 buts c'est pas, finalement pas si incroyable ouais. pour un attaquant dans une équipe qui monte et il euh, y a un, son, son compère de l'attaque David Nugent qui est d'ailleurs je crois aussi son témoin de mariage je, je crois avoir vu ça passer euh, qui, qui est le meilleur buteur de, de Leicester cette saison là mais tout ça pour dire que même euh, au moment où Leicester monte c'est même pas encore le franchise player de, de cette équipe et derrière il y, y a cette saison euh, comète cette saison incroyable 2015-2016 euh, où à la fois lui va prendre une dimension folle parce qu'on le sent dans un état de de confiance, l'impression qu'il ne peut rien rater. En fait, euh, tout, tout lui réussit. Euh, J'ai regardé, donc il met 24 buts. Euh, c'est un tiers de, des buts marqués par Leicester sur la saison, ce qui est énorme pour un seul joueur. Et surtout, il rapporte 15 points par ses buts. 15 points et notamment 4, euh, 4 victoires de suite. Euh, entre la 10e et la 13e journée, 4 victoires de suite, où c'est lui qui met le but de la victoire. Donc euh, voilà, c'est assez symbolique de ce moment où, en gros, Leicester était vardier et inversement.
0: Ouais, c'est la belle histoire de Leicester et en même temps la belle histoire de Vardy. Au final, il n'y a qu'en Angleterre que tu peux entendre une histoire comme ça d'un mec qui passe de D6 ou des... ouais, je ne sais plus combien à <rire> déjà la première ligue, de passer pro et ensuite d'être le, le, le franchise player presque euh, d'une équipe que personne attendait et qui va décrocher un, un titre euh, incroyable. C'est que c'est on parlait, on avait fait les champions, sous, les champions, les autres champions sous le PSG QSI, c'est de la même veine que Montpellier, voire même peut-être un truc au-dessus, parce que ça, ça monte de championship en 2014, 14, ouais. et deux ans après, c'est champion, donc c'est vraiment une ascension, une ascension incroyable, et au final, il est à l'image de Marès, à l'image de Kanté, euh, ça n'a pas été qu'un seul coup d'éclat, lui, il n'est peut-être pas parti dans un dans un top club, il a préféré rester dans son petit cocon de Leicester, mais il a continué à faire, à, à, à performer, même si ses stats euh, n'ont pas, n'ont pas toujours été euh, au summum du summum. Mais euh, quand il finit, euh, quand il finit euh, comme meilleur buteur avec euh, avec Aguero, il a 32 ans, donc ça montre mmh. aussi qu'il a explosé, il a explosé terre, mais il a quand même réussi avec l'âge à garder une certaine constance euh, sur, sur sa performance. Quoi.
2: Ouais, parce qu'après l'année du titre, où il est, donc, comme vous le rappeliez, euh, extrêmement décisif, derrière euh, les stats en PL, 13 buts, 20 buts, 18 buts, 23 buts, 15 buts, c'est d'une euh, régularité à toute épreuve. Euh, bon, cette saison, il est alors j'avais noté 7 au moment où je préparais, là, il en a peut-être marqué un ou deux de, de, depuis. Mais euh, joueur extrêmement régulier. Et puis sur le profil, on est sur le plus euh, numéro 9 des trois. Là, il n'y a pas d'histoire. Joueur de profondeur, beaucoup. Euh, plutôt un bon instinct dans la surface sur le sur le, le dernier geste euh, et puis un joueur donc assez comment dire bah qui fonctionne beaucoup à l'instant en fait je mmh. me répète mais il euh, y a aussi un bon joueur tête il euh, y, y a des des buts parfois assez assez euh, comment dire laborieux mais d'autres assez spectaculaires euh, mais voilà vraiment un, un, un
1: très bon neuf en fait ouais, chez, chez Vardy il y a beaucoup de simplicité dans ce qu'il fait euh, clairement il n'y a pas de il a pas de fioriture c'est tout pour l'efficacité et, euh, et beaucoup de spontanéité, hein, comme tu disais, beaucoup d'instinct beaucoup chez, chez Vardy. Je trouve aussi que bon, c'est un joueur d'équipe qu'on sous-estime un peu parce que déjà, c'est un énorme coureur. Il a beaucoup d'endurance et il, il répète, il répète, il répète les efforts. Euh, il ne s'arrête jamais. Je pense que pour une défense, ça doit être un enfer de, de devoir gérer le pressing de Vardy sur, sur 90 minutes. Et c'est un footballeur intelligent dans le sens où, euh, il a une vraie qualité de passe, on sent que c'est un mec qui, qui aime le foot et qui n'est pas seulement un gars qui veut tirer la couverture à lui euh, Je ne sais pas, je sens pas un, beaucoup d'ego chez, chez Vardy C'est un buteur mais j'ai pas l'impression qu'il a envie de tirer la couverture à lui, il a envie d'emmener ses partenaires le, le plus loin possible Il a un côté aussi très partageur avec le public euh, Donc voilà, je, je sens un gars finalement assez sain, quoi. ce qui n'est pas toujours le cas chez, chez les vrais attaquants
2: ça vient euh, forcément de son parcours, oui, en fait. Oui, euh, très euh, certainement. Quand tu es champion de 7e division, 5e <rire> division,
0: 2e division, avant d'être champion de Premier League, bon, globalement... Euh... Ouais, et puis c'est la mentalité anglaise, quoi. Tu vois, tu parlais du pressing, c'est un peu un chien fou. Euh, mais je trouve quand même qu'il y a eu une évolution dans son jeu. C'est qu'il est chien fou, mais avec l'arrivée de Rodgers, il a réussi un peu à se canaliser, à réfléchir un peu plus euh, quand c'était euh, sous... le Leicester de Reineri. C'était chien fou mais c'était un peu désorg... désordonné, euh, ça partait un peu dans tous les sens avec Rogers, Je trouve que Rogers a réussi à mettre en place un Leicester euh, bah, moins dans le contre comme l'année du titre et plus dans, dans une sorte de jeu de possession qu'avait essayé d'instaurer Puel euh, avec peu de réussite. D'ailleurs, ça a valu quelques coups d'éclat entre Vardy et lui. Mais du coup, il a, ce, il a réussi à se réinventer un peu. Il est moins dans, dans la course en profondeur. Il, il participe plus au jeu que ce qu'on aurait pu croire avec ce côté un peu fou, un peu je presse dans tous les sens, et que, etc. Quoi. Après, c'est un joueur
2: qui fonctionne quand même beaucoup avec des joueurs très techniques autour de lui. L'année du titre, c'est Marez qui est quand même un, un sacré distributeur de caviar. Là, maintenant, c'est un peu plus Madison, par exemple, qui est derrière. Il a besoin d'un numéro 10 ou d'un hélier un peu faux numéro 10 euh, qui, qui distribue des ballons parce que c'est pas lui à la différence d'Obameyang ou, ou, ou Kane qui va aller chercher des ballons et, et, et créer du jeu. Et d'ailleurs, je re, on reparle de Kane et Obameyang, c'est quand même assez fou que ce soit lui qui est le plus beau palmarès des trois oui. euh, quand, on, quand on repense oui. euh, au parcours. Mais bon, passons. Et sur le côté atypique du, du joueur, euh, on, on rigole souvent en disant euh, « Vardy, il boit des Red Bull. <rire> <rire> il fume des clopes, etc. C'est avéré, quoi. Enfin, ah, c'est lui qui s'en dit. Il s'en ouais. cache même pas, c'est assumé. Et c'est ça que je trouve intéressant, parce qu'à l'heure du football où tout est contrôlé, les stats sont analysées. Dans les stats, les... Il y a des stats qui tournent parfois au... au ridicule. On entend des joueurs avec des préparations poussées jusqu'à... Je me rappelle, on parlait de Lewandowski dans le tout premier épisode, la température <rire> de la chambre. Euh... Et là, vous avez mardi, cet ovni qui assume qu'il boit des Red Bull et qu'il fume des clopes. Et qui finalement fait mieux que Aubameyang et Kane aujourd'hui, quoi.
1: Ouais, mais c'est vraiment un personnage. J'ai l'impression que c'est un symbole du football anglais. Il, ça pourrait être le héros d'une série. En ce moment, je regarde Ted Lasso. Bah, je fais pas encore de la pub pour Apple, mais je regarde Ted Lasso. Pour tous ceux qui aiment le foot, vraiment, je, je conseille. Et bah clairement, Jamie Vardy, ça pourrait être un personnage de Ted Lasso sans problème. C'est vraiment vraiment un personnage attachant. Et je pense que Quiconque en fait euh, peut, peut s'identifier au, au parcours de, de Jimmy Vardy quoi euh, Arthur on, et d'ailleurs David aussi on, on a joué à, à des niveaux euh, à des niveaux où ça, où ça où, où la bière est plus importante que le match on a l'impression que chez Vardy il y a un peu de ça
0: ouais, puis c'est après après ça peut être aussi le défaut le défaut qu'on qu peut lui reprocher c'est cette euh, insouciance euh, de jouer pour le foot pour dire de jouer c'est peut-être aussi ce qui lui a fait défaut dans le sens d'aller voir peut-être plus haut et de se professionnaliser encore plus en rejoignant un club. Alors je sais pas, je dirais peut-être pas Manchester City parce que c'est peut-être une marche un peu trop haute, mais un club comme à Tottenham ou un club autre que que Leicester où on aurait pu peut-être se faire un, une autre idée de lui dans une autre façon de jouer, dans un autre style. Euh, que celui de Leicester qui a au final le seul euh, prisme qu'on peut voir de Vardy quoi. parce qu'au final en, malgré ses stats c'est pas un personnage influent de la sélection anglaise quoi.
2: non il a d'ailleurs arrêté en sélection en 2000, euh, après le mondial 2018 mm -hmm. si je dis pas de bêtises il a pris sa retraite internationale à ce moment là ouais. après une grosse carrière internationale de 2 ans voilà. <rire> <rire> il fait un euro une coupe jumelle ouais, ouais, le mec ouais, maximise ouais. à chaque fois c'est ouais. complètement euh, incroyable allez il est l'heure de faire un choix c'est parti pour le temps additionnel <rire>
1: 3 minutes, de... 3 minutes de bonheur en plus
2: Geoffrey, on attend ton
1: classement avec impatience. Alors, en titulaire, ce sera Pierre-Emerick Young Parce que je valorise l'évolution. Déjà, comme j'ai dit, vraiment, je ne pensais pas que Pierre-Emerick young atteindrait euh, atteindra un jour euh, ce niveau-là. Sa polyvalence, sa faculté à être influent dans des grands matchs, sa force pour être un joueur d'équipe assez, assez intéressant euh, par moment. Et aussi, euh, bah voilà, finalement, il y, y a quand même un petit bout de palmarès dans des équipes qui n'étaient pas forcément destinées à, à gagner des trophées. Je pense notamment à Saint-Etienne. Donc, euh, donc voilà, j'aime beaucoup en fait, l'évolution qu'il a eu au, au, au fil de sa carrière au Aubameyang. J'espère qu'il va réussir à se réinventer avec l'âge, même si, euh, si j'ai un mini doute là-dessus. Mais, euh, mais pour l'instant, je valorise en tout cas ce qu'il a réussi. Euh, en remplaçant, je vais prendre Jamie Vardy. Parce que l'histoire est trop belle en fait. L'histoire est trop belle et, et j'aime ce parcours d'une fraîcheur, d'une insouciance absolue. Euh, comme je l'ai dit, c'est un personnage. Euh, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait écrit un bout de film euh, sur euh, sur Jamie Vardy dans l'idée que ça soit un jour tourné. Bah franchement, j'ai envie de voir le film en fait. J'ai envie de voir le film de la vie de Jamie. C'est *Blinders*. Hein, il a déjà <rire> été tourné. Et bah ça me va très bien. Ça me va très bien. Je le veux en béret et euh, <rire> en costume à carreaux. Franchement, il n'y a pas de souci et puis bah Harry Kane pour le coup c'est vraiment une je le mets là évidemment pas une question de niveau je pense que si je dois vraiment prendre le niveau intrinsèque encore plus à l'heure actuelle c'est le meilleur des trois et assez largement mais il y a une frustration chez, chez Harry Kane aujourd'hui il y a un truc qu'il n'arrive pas à dépasser un truc qui fait qu'il a toujours ce, cette armoire à trophées vide euh, je sais pas il y a toujours une espèce de frustration il fait que je me dis mais c'est pas normal qu'en fait qu'on ait ce ce talent là qui n'arrive pas à, à passer un cap et donc voilà j'attends c'est le plus jeune des trois Très probable qu'à la fin de sa carrière, j'ai un avis complètement différent sur Harry Kane, mais pour l'instant, je suis trop déçu par, ce par ce les résultats qu'il a pour arriver à le, à le mettre ailleurs qu'ici. Alors moi, je vais le
2: mettre titulaire, Harry Kane, euh, parce qu'en fait, j'ai à peu près la même réflexion que toi, mais moi, l'euro de cet été, j'ai eu une petite bascule dans ma vision d'Harry Kane, parce que mine de rien, il a enfin, comme tu le rappelais, David, il a été euh, décisif dans des moments importants dans les matchs à élimination direct, donc je sens qu'il est en train de basculer, et avec lui, son équipe d'Angleterre, pour l'instant, à voir s'il pourra le faire avec, euh, avec Tottenham donc je lui laisse le bénéfice du doute même s'ils son sont pas évidemment et vierge euh, et je pense que s'il rejoint un top club il est possible qu'on voit un Harry Kane tout casser avec l'Angleterre et un top club en même temps, je ne serais pas surpris que ça arrive dans les, dans les années à venir en remplaçant, euh, je, vais, je pense qu'on pourra euh, sur Audacity prendre un copier-coller de ce que tu viens de dire Geoffrey je vais copier-coller ce que tu as dit sur Vardy euh, voilà, son parcours, on ne peut pas le mettre au placard par rapport à son parcours euh, C'est extraordinaire, gagner des titres de 7ème division puis une première ligue, ça n'existe pas. Et il est pour moi le dernier joueur dans ce qu'il représente euh, et dans ce qu'il montre du professionnalisme, de son espèce. J'en vois pas d'autres, peut-être Ousmane Dembele, mais <rire> c'est pas le même délire. <rire> Donc euh, vraiment, pour moi, y a, y a, il, est, il est complètement unique et, et je pèse euh, mes mots. Et au placard, euh, Aubameyang, bah, euh, parce que pour moi, ses choix de carrière n'ont pas forcément été les bons. Enfin, du moins, le choix de Dortmund à Arsenal n'a pas été le, le bon. Et je vois déjà un regret sur sa carrière parce que là, en plus, son début de saison plaît pas en sa faveur, j'ai l'impression qu'on arrive vraiment à bout de souffle. Euh, c'est pas terminé, mais j'ai l'impression que c'est tout comme. Alors j'espère que je l'enterre trop vite et qu'il va nous, nous prouver le contraire, mais j'ai un vrai sentiment de gâchis, malgré des saisons stratosphériques. Euh, d'un point de vue statistique, il ne faut pas l'oublier, mais d'un point de vue palmarès, c'est du gâchis.
0: Bah, je vais avoir le même classement euh, que toi Arthur. Euh, je vais mettre Harry Kane en, en titulaire, parce que comme tu l'as dit Geoffrey, c'est intrinsèquement pour moi le le meilleur des trois. Il a que 28 ans, 28 entre guillemets. Mais du coup, sa marge de progression est encore, est encore là. Et euh, comme on l'a dit, il a cette capacité de pouvoir, euh, par rapport aux deux autres, de pouvoir se réinventer euh, au fil de l'âge, même s'il si a des qualités, qui, des qualités techniques et physiques qui font qu'il ne va pas dépendre que d'une seule, seule qualité. Et quand j'entends dire cet été que... Qu'est-ce qu'il apporterait à Manchester City Est-ce qu'il arriverait à se fondre dans Manchester City Pour moi, la question ne se pose pas. Parce qu'on a vu à Tottenham depuis deux ans, euh, comme on l'a dit, cette position reculée qui permettrait à des joueurs comme Gabriel Jesus, euh, Sterling ou même Ferran Torres de rentrer et de repiquer Axe. Euh, la question ne se pose pas. Du coup, pour moi, c'est un titulaire en puissance et malgré tout avec cette notion de gâchis pour l'instant de zéro titre mais j'ose espérer que ça va changer très rapidement, et j'ose espérer qu'il quitte Tottenham même, et euh, en remplaçant du coup bah, Jimmy Vardy pour son histoire, mais ce qui fait la différence avec euh, Aubameyang, avec on va dire la période de prime est sensiblement la même presque, mais je trouve qu'il a plus apporté avec Leicester, dans une, bah, cette, certes dans une équipe qu'on n'attendait pas, mais il a plus apporté que Aubameyang euh, a apporté, euh, il a gagné à Saint-Etienne d'un titre historique, à Dortmund aussi mais du coup à Arsenal on dit qu'il a gagné des coupes mais c'est pas ce qu'on attend de lui donc pour moi c'est un degré moindre de ce qu'a pu réaliser Vardy et de ce que continue à réaliser Vardy parce qu'ils gagnent peut-être plus le championnat ils gagnent pas de coupe mais ils arrivent à s'insérer souvent dans le top 6 top 7 anglais alors qu'on leur donnait peut-être après le titre pas cher de leur peau voire même peut-être une relégation post-titre post ou post-célébration quoi donc voilà, Aubameyang au placard. <rire> voilà.
2: Et bien pierre emeric si tu nous entends, on s'excuse. <rire> on va conclure, euh, conclure là-dessus. Euh, en attendant peut-être que Pierre-Emerick euh, Aubameyang nous fasse, euh, nous fasse mentir, parce qu'Arsenal réalise un très beau euh, début de saison au moment où on se parle, même si euh, il vient d'avoir une défaite contre Man United. Euh, N'hésitez pas à nous donner vos classements, à partager, à noter. Et puis nous, on vous dit euh, à dans deux semaines. Merci messieurs, David, Geoffrey, toujours fidèle au poste. Et n'abusez pas sur le foie. Ouais, et puis joyeux Noël à tous. Hein. Et joyeux Noël, happy Christmas, comme on dit. Euh, <rire> ch ch Merry ch Christmas. Merry ch <rire> Christmas.
1: <rire> <rire> ah, les cours d'anglais, c'est assez merde. On rappelle, on hein. rappelle que dans l'équipe, il a dit
0: qu'il était en stage ouais, à Ouais, il avait
1: eu N'oubliez pas. Hein peut-être un peu trop de bière à l'époque. Tu passais du temps avec Jamie Vardy, toi, à l'époque. <rire> J'étais euh, dans son crew, ouais.
2: <rire> <rire> Et bien, bah sur ce, euh, good evening, hein,
1: comme on dit. <rire>